0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Base Economía en este día jueves 4 de noviembre del año 2021. ¿Y cómo va el dólar? En el mercado paralelo, el dólar se compra en 3 soles, 98 y se vende en 4 soles, 0,3. Mientras que en los bancos se cotiza en 3 soles, 99 la compra y en 4 soles, 11 la venta. Como sabemos, ayer en su sesión eh, el Banco Central de Reserva ha vendido 230 millones de dólares con la finalidad de apaciguar el ritmo alcista del dólar. Vamos con el programa. El ex fiscal supremo, Abelino Guillén, es el nuevo ministro del Interior, ha juramentado hace poco en Palacios de Gobierno a minutos del inicio de la sesión donde el Congreso debe decidir si le da el voto de confianza o no al gabinete presidido por Mirta Vázquez. Así, luego de 11 días, el Congreso entonces reanuda la sesión de investidura del gabinete y cualquier decisión que tome el legislativo tendrá incidencias en los mercados, tendrá incidencia en la economía, en el comportamiento de los inversionistas, entre otros. Sobre estos efectos económicos de estas decisiones políticas, lo vamos a hablar hoy con Curburneo Farfán, doctor economista, Profesor en Centrum Católica, ex ministro de la producción. Muy buenos días, ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Curburneo.
1: Buenos días, Rumi, gracias por la invitación.
0: Doctor Curburneo, nuevamente bienvenido al programa. Hoy se decide en el Congreso si le entregan o no el voto de confianza al gabinete presidido por la Premier Mirta Vázquez. Desde su punto de vista, ¿qué tanto daño le hizo al mercado haber tardado 11 días? para reiniciar el debate, y obviamente también tenemos ahora la noticia de la eh, asunción de, del ministro Abelino Guillén como titular del Ministerio del Interior.
1: Bueno, varias cosas, Rumi. En cuanto al tema de la investidura y la asignación de confianza al gabinete, yo creo que lo principal no va a ser que no se consiga, o sea, yo creo que se va a conseguir, pero un elemento que va a llamar la atención es definitivamente el, el poder tener la investidura, o sea, tener la confianza, pero con un voto bastante ajustado, vamos a decirlo así, a lo que se necesita. Básicamente estamos hablando de, de alrededor de 67, 68 votos, o sea, yo no tengo mucha duda de que no lo vaya a conseguir, lo va a conseguir, pero el mensaje detrás es que, es, aparte de que es muy ajustado, el Parlamento va a poder poner una serie de condicionantes, y probablemente, digamos, uno de los condicionantes es que no se insista con el tema de delegación de facultades. Sencillamente porque hay un tema de incertidumbre muy marcado, que no se resuelve con el hecho de que le dé la confianza. Insisto, lo que va a ser comentario es el número extremo, o límite, digamos, por el cual se consigue la confianza. El tema de por medio es, ¿qué va a pasar a continuación? Porque evidentemente, la, para mí la probabilidad bastante alta que no le dé la delegación de facultades tal cual las han pedido, Evidentemente, quita o reduce el grado de libertad, por ejemplo, para que el Ministerio de Economía pueda hacer algo respecto a lo que vendría a ser la recaudación tributaria. Es decir, mirar cambios de tasas y de base de cálculo, tanto para lo que es el impuesto general a las ventas, como también para lo que es el impuesto a la renta. Entonces, en la, la complicación viene, creo yo, por ese lado. Y definitivamente, ¿no? La falta de confianza y la incertidumbre es, yo diría, un elemento principal para explicar lo que está sucediendo ahora. Es inédito, por ejemplo, que en dos meses de gestión, ya se hayan, hemos tenido dos gabinetes, se ha tenido ahora el tercer ministro de Justicia, o pero el ministro del Interior. Entonces, como que las cosas, si bien es cierto, digamos, no, son, no están dramáticamente generadas, pero yo diría los límites por, por los cuales se va a obtener la investidura y la probable, alta probabilidad de que no haya delegación de facultades es evidente que complica la acción del Poder Ejecutivo, porque con 14% de presión tributaria, el Estado no puede cumplir con sus obligaciones en cantidad Gracias. y calidad respecto Gracias. a las funciones del Estado mismo. Por ejemplo, seguridad interna y externa, administrar recursos públicos, dirigir las relaciones internacionales, ofrecer a niveles básicos mínimos en términos de educación y salud. Todo eso cuesta plata, pero también Gracias. se necesita tener claro Gracias. cuál es la propuesta de política. ...en cada uno de los sectores, y eso no se ve mucho
0: ¿A usted qué le parece eh, esta juramentación del doctor Avelino Guillén... ...como nuevo ministro del Interior en reemplazo ya del cuestionado titular... ...del ministerio respectivo? ¿Qué le parece a usted esta nueva designación?
1: No, definitivamente esto. el doctor Guillén, digamos, es una persona recta en todos los sentidos... ...un magistrado de imitar... En el tiempo en que estuvo en la fiscalía, por ejemplo, y estuvo muy involucrado con el tema de la acusación, las acusaciones respecto al señor Fukimori. Y hemos visto también, ¿no es cierto?, aunque en cantidades menos visibles, probablemente, la participación del doctor Avelino Guillén dentro de lo que es la formulación del plan de gobierno del, del señor Castillo. Ahora, el tema es. Que con esta coyuntura esto, se trate de poner de ambos lados de lo que es el Congreso y el Poder Ejecutivo una suerte de cese de tensiones, cese de amenazas para que pueda, digamos, continuarse con el tema de asegurarse lo que es la gobernabilidad. Todavía no hay nada declarado sobre eso, o sea, no hay evidencia sobre lo que estoy mencionando y si encima no tenemos claridad respecto a las políticas públicas que pretende desarrollar esta administración, la incertidumbre sigue, puede ser a baja intensidad, pero continúa.
0: ¿Cree usted que si el Congreso le da la luz verde al nuevo gabinete habrá un retroceso en el precio del dólar que en los últimos días ha estado ya trepando por encima de los cuatro soles?
1: Yo creo que los determinantes de tal el dólar no solamente tienen que ver con el tema de la coyuntura política aquí en el país, sino también tienen que ver con lo que pasa con el dólar a nivel internacional. El punto de por medio es que los mercados, esto ya estaban anticipando, digamos, una subida de la tasa de la Reserva Federal, que es el Banco Central gringo, con la finalidad de disminuir algunas presiones inflacionarias que se vienen dando, digamos, en los Estados Unidos. Justamente por eso el Banco Central se vio obligado a, vamos a decir, a incrementar sostenidamente en un mes la tasa de interés de referencia de 0.25 a 1.5. La lógica de eso es tratar, por ejemplo, ante la eventual próxima subida en la tasa de interés en los Estados Unidos evitar de que haya una una fuerte salida de capitales porque todos entendemos que una fuerte salida de capitales del país implica menos oferta de dólares y por lo tanto mayores presiones al tipo de cambio y ese mayor tipo de cambio le hace una depreciación del sol respecto al dólar implica efectos inflacionarios eh, los bienes importados que forman parte de la canasta se va a encarecer puestos en soles se encarecen los insumos para fabricar una serie de productos de primera necesidad, como el caso de combustibles, el caso de la soya para el aceite, el caso del maíz amarillo de duro, el caso de la industria avícola. O sea, estamos hablando de una coyuntura en la cual los precios de los insumos están que se elevan y que además no solamente suben por la, la cotización que tienen los mercados internacionales, sino también por el precio del dólar. Y la tercera vía a través del cual un aumento del tipo de cambio afecta, digamos, a la inflación es por el lado de que los productores locales que compiten con los, los productos importados tienen un mayor margen para elevar sus precios. O sea, por donde se vea una depreciación importante del tipo de cambio, va a afectar, va, de todas maneras, afecta, digamos, la dinámica del índice de precios al consumidor en la forma de generar más inflación. Entonces, estos son elementos de política importantes, pero sería mucho mejor para reducirle un poco el tema de la incertidumbre que, con claridad, por ejemplo, el Ministerio de Economía señale cuál es la política macro que se va a seguir vamos a decirlo así, muy claramente expresada para los próximos, los próximos meses porque los inversores, desde el momento que escuchan la noticia de subida de las tasas, por ejemplo, impositivas ¿qué es lo que hace un inversionista racional? no va, no va a apostar a un proyecto de inversión donde no está claro cuál va a ser la, la, la presión impositiva detrás entonces eso lleva esquemas, digamos, de esperar y y observar, digamos, qué es lo que va a pasar, y eso significa la ralentización en cuanto a la toma de decisiones en relación a la inversión, lo cual nos pega por el lado de la actividad económica de corto plazo como componente de la demanda, pero nos pega también por el lado del producto potencial, porque la inversión implica básicamente que los activos fijos, cuando hablamos de inversión productiva, más inversión significa que los activos fijos en el país se incrementan, y por lo tanto aumentan su capacidad potencial de generar actividad económica en el futuro, ¿no?
0: Doctor Burneo, ¿qué balance usted haría al manejo económico en estos 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo por la parte fiscal, por la parte monetaria y por la parte comercial?
1: Bueno, definitivamente por la parte monetaria un acierto hasta cierto punto es que la parte monetaria es independiente de lo que es la parte económica, o sea, hay un directorio que toma sus decisiones autónomamente yo creo que lo que ha hecho el Banco Central en estas semanas, en estos dos meses, básicamente ha sido tratar de morigerar la tendencia al darse el tipo de cambio. Ha habido altibajos en esto, mi opinión siempre va a ser que se pudo ser más audaz en cuanto a la política monetaria, pero ahí está. O sea, ha permitido, en todo caso, no, no se dispare al extremo el caso del tipo de cambio. Pero en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, se necesita con claridad de que hay una presentación definida y evidenciada no solamente de qué es lo que se piensa hacer por el lado de la política macro, sino a qué metas se, se apuestan con estas intervenciones del Ministerio de Economía y Finanzas, porque a medida que hay claridad entre lo que el Ministerio de Economía y Finanzas hace y lo que finalmente lo que pretende hacer, eso es evidente que va a generar cambios en las expectativas de los agentes económicos. Una pregunta sencilla, por ejemplo, es, ¿cuándo retomamos a la senda fiscal dirigido, digamos, a un déficit fiscal de equivalente al 1%? ¿A partir de cuándo y cómo se va a hacer? Todo este tipo, tipo de temas son importantes para los inversores, porque de eso va a depender el encuadre o el contexto que tengan los proyectos de inversión y a partir de ello para tomar decisiones. ¿no?
0: Esto es LR Más Economía. Estamos conversando con el doctor Kur Burneo Fapar. Tenemos preguntas del público. Señalan lo siguiente. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ha insistido en la necesidad de acelerar el cobro de las deudas tributarias que muchas veces están en procesos judiciales y que se empantanan al respecto, ¿qué es lo que debería hacerse?
1: Tengamos en cuenta que el tema de las deudas tributarias son ingresos de recursos, pero por única vez. Entonces, lo más importante aquí es definir en términos continuos qué es lo que se piensa hacer por el lado de la política macro. Porque, por ejemplo, se señala de que como consecuencia de estas medidas de carácter tributario que por lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas estaría buscando solicitando facultades más o menos tiene una recaudación potencial de 14 mil millones de soles pero la lectura de esto debe ser clara porque esos 14 mil millones de soles lo siento, que van a las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas está basado en qué? o sea, los agentes económicos que van a tener, van a tener que afrontar una base de cálculo, digamos, esto, cambiada o tasas de, de impuestos a la venta más alta, entonces esa capacidad de gasto, no es cierto que se traslada del sector privado a lo que es el sector público, a través de la medida de carácter tributario por 14 millones de soles, implica un menor ingreso disponible, porque estamos trasladando recursos del sector privado hacia el sector público. El problema está en que ese traslado de recursos definitivamente va a afectar lo que es el ingreso disponible y va a afectar el consumo. Y recordemos que el consumo privado, esto de acuerdo a nuestras estadísticas económicas, implica casi el 66% de toda la demanda en la economía. Los economistas sabemos que en el corto plazo la, de, la, la, la actividad económica está en función de lo que es la dinámica de los componentes de la demanda. Y el más importante de los componentes de la demanda es justamente el consumo, el consumo privado con un 66% del total. Entonces lo que puede pasar evidentemente, si se insiste con este tema de las medidas tributarias, es que se va a ralentizar más la recuperación, por ejemplo, de los componentes de la demanda y con ello la actividad económica en el corto plazo. Yo diría que habría que tener un poquito más de prudencia en estas cosas porque al final la, la, la lavada va a ser más cara que la camisa, ¿no? O sea, la pretensión de 14 mil millones de soles de ser obtenidos por estas medidas es capacidad de gasto que se le está retirando al sector privado. Y la, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el consumo privado si el ingreso disponible se reduce como consecuencia de elevaciones en las tasas impositivas? Por ejemplo, en el caso de, el caso de renta, ¿no? Yo creo que vale la pena va hacer un análisis ser... un poquito más fino de estas cosas.
0: Así es, va a tener que ser mayormente analizado. Otra de las propuestas del Ministerio de Economía es reformar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, para darle celeridad a la ejecución de la inversión pública en obras públicas. ¿Dónde debería desatarse y por dónde debería avanzar el Ministerio de Economía y Finanzas en este sentido?
1: Lumi, lo que yo creo, por ejemplo, es que con la pandemia y el aislamiento social que comenzó en marzo del 2020 en el Perú, esto, evidentemente esa paralización de casi un equivalente al 61% de la actividad económica del país implica, en el caso específico de los proyectos de inversión pública, se ha tenido que revisar no solamente los expedientes técnicos por el tiempo transcurrido, sino también se tienen que revisar las condiciones económico-financieras de los mismos, porque estamos hablando de proyectos que se pararon en seco también y que poco a poco se ha tratado de, de reactivarlos, pero estos dos elementos, o sea, actualización de los expedientes técnicos y lo que es la actualización de las condiciones económico-financieras son centrales para poder esto tener una mejor perspectiva respecto a lo que va a pasar con la inversión pública, que es muy importante también porque la inversión pública desbroza el camino para que haya inversión privada. El ejemplo que siempre pongo, tú, tú haces a través de un proyecto de inversión pública, construyes una carretera, carretera digamos que permite a los agricultores que están al costado de la, de, de la vía, tener mejores canales de comunicación, por ejemplo, con los mercados. Entonces, evidentemente, una, una carretera, a través de un proyecto de inversión pública, facilita la inversión privada, porque van a haber inversores que van a estar interesados, digamos, en la producción de estos agricultores al costado de la carretera, sencillamente porque se está, hay una conexión directa con los mercados. O sea, la inversión privada viene a continuación de lo que es la inversión pública. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de discutir, por ejemplo, si... Debemos de apurar el paso en cuanto a la inversión pública. Yo diría que sí, pues, porque es cofuncional con la inversión privada, que nos interesa a todos. ¿no?
0: Importantísimo. En, dentro de este contexto económico que hemos hablado, obviamente, de esta crispación política entre el Ejecutivo y el Congreso, que esperemos que ahora de alguna manera se clarifique con la, con, con la luz verde que necesita el gabinete, ¿qué le recomendaría usted a las familias peruanas respecto a su economía?
1: Bueno, lo yo, que yo diría es... Quizá relativamente poco, porque el tema básicamente consiste en que si no hay oportunidades de trabajo, la gente en el Perú, por ejemplo, no existe un seguro de desempleo, así que quien si no tiene un empleo tiene que inventárselo. Y de ahí vienen los incrementos en cuanto a lo que es la informalidad del mercado laboral. Antes de entrar en la, la pandemia específico, teníamos siete de cada diez trabajadores eran informales y subempleados a la vez. Ahora la estadística está en alrededor de 8.2 trabajadores de cada 10. Evidentemente hay una situación de falta de demanda de empleo, pero eso va conectado con, definitivamente con la dinámica de las empresas y lo que puede hacer o no puede hacer el Estado dentro de lo que son las políticas macro para promover sobre todo aquellos sectores que son intensivos en el uso de mano de obra. Pensemos en construcción, pensemos en servicios, pensemos por ejemplo en manufactura. Hay que considerar eso también como parte del de, de objetivo que deben tener las políticas públicas ahora. Eso todavía, todavía está por definirse, claro está.
0: Gracias, doctor Curburneo Farfán, por estar en LR Más Economía. Su palabra final es para despedirse el público que le está escuchando y lo está viendo a través de, nuestras, de nuestros canales de atención.
1: Yo diría aprovechar esta oportunidad, Rumi, para hacer una invocación al Poder Legislativo y al Ejecutivo que terminen este esta suerte pugilato absurdo que al final de cuentas lo único que trae como consecuencia es la generación de más incertidumbre la generación de más desconfianza y eso definitivamente hace daño a la economía justamente sobre la inversión que es un factor vital para la creación de puestos de trabajo como, una, como algo tan necesitado digamos en el país pero desafortunadamente todavía no estamos mirando la luz al final del túnel ojalá que eso se produzca ya en
0: estos días Esperemos que eso ocurra. Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el doctor Kur Burneo Farfán, a quien nuevamente le agradecemos su participación en LR Más Economía. Él es economista, profesor de Centrum Católica, exministro de la producción. Y nos vamos ya con esto. Estamos terminando el programa. Nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. Tu chiscama cama, borca y cuna, y Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.